1: Добрый день.
0: Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы, скорее всего, тут не в первый раз. И, конечно, помните, что это подкаст «Медуза». Он называется «Что случилось?». Посвящен новостям, которые долго остаются важными. Выходит каждый будний день. И меня зовут Владислав Горин. Сегодняшняя тема – изучение истории, ее преподавание. Я бы сказал, ее искажение. Есть у нас поводы для того, чтобы об этом снова поговорить. Но я их не хотел бы сейчас называть, Леонид Александрович. Я хотел бы следовать принципу хронологии и вспомните о них под конец. Можно, я сперва тенденциозно вас спрошу следующим образом. Когда, на ваш взгляд, был тот краткий миг в истории России, когда история как наука и как школьный предмет, как дисциплина была в наименьшей степени идеологизирована, в наименьшей степени использовалась для целей государственной пропаганды?
1: Я думаю, что это были 90-е годы по той простой причине, что в это время учителя обладали широкой свободой. Могли спокойно высказывать свое мнение. Правда, это не только 90-е годы, но и начало двухтысячных.
0: х Время, наверное, сознаться, что я по образованию историк, но в отличие от вас не профессиональный, потому что и наукой не занимался, не считая краткого бесславного мига в аспирантуре. Я тоже
1: не профессиональный историк. Я учитель истории, не историк. Не совсем то же самое.
0: Ну вот я еще и не преподавал, еще более краткий и бесславный миг у меня был с педагогической практикой, от которой я уклонился, когда был студентом вуза, но когда я нашу с вами любимую дисциплину наблюдал вблизи, это было как раз в начале 2000-х. Она была в не очень хорошем состоянии, как и другие гуманитарные науки. Это было печальное зрелище, потому что все еще ощущалась вот эта травма идеологическая, советская. Собственно, история становилась наукой едва-едва в начале 2000-х, на мой скромный взгляд. И отходила вот от этого статуса преподавания священных текстов марксизма-ленинизма. и Поэтому я несколько удивлен, когда вы говорите, что в 2000-е было хорошо.
1: Нет, это не совсем правильно. Это зависит, конечно, во-первых, от того, в какой школе вы проходили практику, с какими учителями имели дело, по каким учебникам эти учителя работали. Не надо сбрасывать со счетов всю советскую историческую науку. Это была таки наука, в особенности, если речь идет не о XX веке, не о советском периоде, не об истории партии, а о временах существенно более отдаленных. Понимаете, в исторической науке работали такие выдающиеся люди, как, например, Александр Александрович Зимин, академик Черепнин Лев Владимирович. Люди, которые занимались феодализмом, я никого из них воочию не видел. Но моим учителем был Владимир борис Кобрин, выдающийся историк. Они занимались наукой, не пропагандой. И можно назвать десятки других имен.
0: Хотя можно тут оговориться, что любая Европа была страшно идеологизированной. Если ты хотел заниматься именно историей, надо было идти в востоковедение. Потому что была оговорка у классиков марксизма-ленинизма про восточный способ производства, который можно было прикрыться и дальше уже заниматься. Я думаю, что
1: востоковедение было не менее идеологизированное, Я не знаю, не более или не менее но также идеологизирован, как любая другая часть исторической науки, зависел многое от периода, которым ты занимался, от темы, которую ты избирал. Например, я, будучи на втором курсе, очень хотел выбрать тему по истории либерального движения, но я отказался от этой мысли, потому что понимал, что в тех условиях от меня будут требовать либерал ругать. Я поэтому выбрал нейтральную историко-экономическую тему, о помещенном и крестьянском хозяйстве.
0: Если говорить не только про науку, но и преподавание, вот в этот миг, 90-е, 2000-е, их начало, что было заложено, на ваш взгляд, такого, что до сих пор с трудом преодолевается, в хорошем смысле заложено и в плохом смысле преодолевается?
1: Ну, как вам сказать, самое главное завоевание 90-х годов это была вариативность учебных программ и учебников, Появились учебники, предназначенные и для разных школ, и для разных, так сказать, контингентов детей. Разные по сложности. Надо сказать, они были разными в какой-то мере и по идеологической составляющей. Сейчас это разнообразие значительно сократилось. В 2014 году был принят так называемый историко-культурный стандарт, в соответствии с которым изданы были три линейки учебников. Сейчас, насколько я знаю, издана четвертая. Правда, эту четвертую я в руках не держал. Это учебники под редакцией Мединского, но, несмотря на это достаточно очевидное имя, по моим сведениям, сам Владимир Ростиславович практически не имел отношения к этим книгам, и авторы там совершенно другие. Но это второй вопрос. Важно то, что разнообразие сократилось, но, тем не менее, вот та вариативность, которая заложена была в 90-е годы, она не позволила пока вернуться к единому учебнику, который был в советское время. Ну, вот, например, когда я пришел в школу в 80 году работать, произошла замена учебник по истории России с древнейших времен до конца восемнадцатого века, написанный академиком Ничкиной и методистом Павлом Лебенгрубом был изъят и заменен учебником, который был написан академиком Рыбаковым. То есть учебник Рыбакова не был добавлен к учебнику Ничкина и Лебенгруба, а один учебник сразу полностью заменили на другой. Сейчас все-таки до единого учебника дело не дошло, действует несколько линеек, выбор минимальный, но хоть какой-то выбор есть. И это следы вот той вариативности, которая была в 90-х годах.
0: Когда началось сворачивание вольности? Для меня точка отсчета, когда государство вернулось в историю со своим видением, со своим интересом патриотического воспитания, индоктринации школьников и студентов, своей монополией на исторический взгляд. Это не Мединский, безусловно, не его диссертация, не его книги, не его государственная деятельность. И это точно не изыскание главнокомандующего там про Украину, Вторую мировую, НАТО и прочее. Для меня это 2003 год, вы наверняка помните историю учебника «Отечественная история 20 века», авторства Игоря Долуцкого, когда он был лишен грифа рекомендованного министерством образования».
1: Ну да, такой случай был. Я, честно говоря, никогда не работал по учебнику Долуцкого, и от учебника этого был, мягко говоря, не в восторге. У нас с Игорем Ивановичем разные подходы к тому, как надо учебники писать. Но изъятие его было, конечно, на мой взгляд, проделано грубо, и учебник этого, безусловно, не заслуживал. Другое дело, что совершенно понятно, чем это было вызвано. Дело в том, что это был второй издание данного учебника, и там, в конце этой книги, Игорь Иванович ставил вопрос так. Ну, по смыслу получал, то ли в России сейчас авторитарный государство, то ли полицейский государство, то есть что-то подобное. Ну, понимаете, методически это, в общем, не совсем правильно, потому что выбор давался между двумя синонимами. Так что, на мой взгляд, гораздо более показательной была история с попыткой внедрения нового учебника 20 века под редакцией Филипповой. Этот учебник так и вошел в историю как учебник Филиппова. хотя там Филипп совсем не один автор. Сначала были изданы пособия для учителей, потом появились учебники, две части – 1945 годы и 45 2000 причем вторая часть и пособия, и учебник появлялся раньше, чем первая. И вот это, да, это было уже такое открытое вмешательство государства, учебник был реабилитирующий Сталина, причем, ну, понимаете, есть учебники, в которых репрессии просто замалчивались, а здесь нет, они не замалчивались, о них говорил достаточно подробно. И не скрывал, что это были репрессии, что это были застойкие репрессии. Но при этом подчеркивалось, что вот в тех условиях можно было только так. Иначе было нельзя.
0: Это запомнившаяся всем формулировка «Сталин эффективный менеджер».
1: Это миф. В учебнике не было никогда этой формулировки. Это фраза, принадлежащая журналисту. Журналист, при этом, если я правильно помню, ссылался на девочку, которая учебник прочитала и сделала такой вывод. Вывод правильный. В учебнике именно эта мысль проводится, но самой этой фразы нет. И Филипп, надо сказать, всегда доказывал, тут ему не отказ в правоте, что таких слов в учебнике нет. А мысль этого учебника есть. И вывод из текста учебника получается именно такой. Это правда. Вот это было вмешательство. Но надо сказать, это была не апология репрессии, это было объяснение того, что по-другому было нельзя, и что вот репрессии даже имели действительно в чем-то положительную сторону, потому что, дескать, они стали механизмом отбора лучших. Вот кто не справлялся, того репрессировали, а кто справлялся хорошо, тот продвигался. В общем, это была книга абсолютно безнравственная. Это было. Но надо сказать, что именно потому, что за 90-е годы профессиональное сообщество, и учительская, и историческая, и издательская, привыкла к тому, что существует вариативность. Этот учебник не только не удалось сделать единым, но он вообще в школах, несмотря на то, что его внедряли чрезвычайно, настоятельно, активно и так далее, он не пошел по нему, так никто не работал. Его на полки, так сказать, положили, и все. Так что преодолеть вот эту инерцию 90-х годов, положительную инерцию оказалось не так просто, как кажется.
0: Если говорить про разносторонние вот эти мнения, почему в свое время это не было ценностью, которую учительское сообщество стало бы защищать, я понимаю, как это звучит, тем более сейчас, да, почему не отстояли какое-то право.
1: Какое в свое время?
0: Ну, в том же 2003 году история с Далуцком меня все-таки не отпускает. Там вот эти формулировки веймарский период своей истории и что Россия может превратиться в нацистское государство с ядерным оружием, если точно национал-социалистическую ядерную державу. Это да.
1: Ну, понимаете, такое прямое заимствование из Александровича Янова в учебнике все-таки делать тоже не следовало. Это же все-таки учебник, некий нормативный текст. Все-таки книжка была по истории, не по философии, не по политологии, не по футурологии. Так учебники писать нельзя. И учебники такое писать было нельзя. Понимаете, государство, издавая учебники за свой счет, таких своих характеристик конечно не хочет получать. Это-то понятно. Если ты пишешь статью, ну, ты чувствуешь себя более свободным. В приходится иногда, так сказать, аккуратно выбирать слова, в том числе и потому еще, что автор учебника, как, впрочем, и учитель, не должен подставлять детей. Об этом тоже не надо забывать. А почему учительское сообщество не оказалось сопротивления? А какие у него у учительского сообщества, простите, были для этого ресурсы? У него не было для этого ресурсов. Учителя могут партизанскими методами работать по тем учебникам, которые не утверждены. И так я знаю, многие делают сохраняют какие-то старые книги, пытаются их использовать, не переходя на учебники последних лет по той простой причине, что эти учебники просто плохи. Они в основном, ну так сказать, сделаны наскоро, информации в них мало. В общем, у меня немного претензий. А отбить учебник, который государство изъяло? А что учителя могли сделать? Некоторые учителя могли, так сказать, эти учебники не сдать и по ним продолжать работать. Это, кстати, был не только с учебником Долуцкого. Был еще один учебник, который был изъят из преподаваний, по нему чуть ли не официально запрещено преподавать. Это учебник на весь истории Кредера. Его обвинили безосновательно в том, что Кредер уверяет, что коренной перелом в войне произошел не под Сталинградом, а в сражении у Атола я, когда это услышал, проверил по тексту. Учебники говорится о том, что сражение у Атолла был коренным перелом в войне на Тихоокеанском театре военных действий. А на Советско-Германском фронте коренной перелом произошел под Сталинградом. Это не одно и то же, это разные, по сути дела, утверждения. И в итоге учебник кредера был изъят. Сам кредер от пережитых потрясений тяжело заболел и умер потом. Я знаю, что кое-где его учебником пользуются, потому что книжка хорошо написанная удобное в пользовании.
0: Да, там было два инфаркта у автора учебника. Учебник назывался "Новейшая история зарубежных стран" и претензии формулировались не только про Миду, и и чуть более мягко, что вот Дескать, описывая Вторую мировую войну, он слишком большую роль отвел не только вкладу СССР, но и других стран.
1: Ну, вы понимаете, дело в том, что это такая распространенная вещь. Параллельно была история с учебником отца и сына Саркадзупа которые обвинили, я помню передачу, передача Алексея Пушкова по телевидению, обвинили в том, что там мало рассказывается о Сталинградской битве. Но дело в том, что и учебник Кредера, и учебник Сорока ЦУПа – это учебники истории зарубежных стран, а у нас школьный курс устроен таким образом, что о Сталинградской битве рассказывается совсем совсем других учебниках, учебниках отечественной истории. А к редеру и сорокацупа вообще Сталинградскую битву он лежал только упомянуть, отослав детей к учебнику истории Отечества.
0: Я, честно говоря, не могу вспомнить имени автора, но припоминается случай, когда был учебник от автора коммунистической направленности, такого левого автора, и он был сблокирован Михаилом Касьяновым, премьером России и многолетним, вроде как, оппозиционным либеральным политиком.
1: Мне такой пример неизвестен. Касьянов высказывался критически в адрес учебников, которых, дескать, не было последних лет, Там явно прочитывался обида на то, что самого Касьянова там не упоминали как премьер-министра. Никакой это был не левый учебник, самые обычные были учебники. Касьянов при этом находился тогда на посту премьер-министра, по-моему, полгода. Издательский процесс дольше идет. А когда новые учебники стали готовить, Касьянова уже не было на должности премьер-министра. Поэтому о том, чтобы был блокирован учебник левый, я не знаю такого случая. Ну, может быть, мне какие то случаи неизвестно.
0: Я довольно быстро погуглил сейчас. Надо было до разговора, видимо, это сделать про написанное. И в 2001 году Касьянов раскритиковал учебник по новейшей истории, обнаружил в учебнике много интересного, в частности, до сих пор использующиеся термины «рабочий класс», «трудовая интеллигенция», а также «новые уголовный беспредел», «титульная нация» и «чуть не призыв к гражданской войне». В общем, претензии у него были про описание реформ.
1: Да, но это совершенно не значит, что учебник был левый.
0: Ну, кажется, рабочий класс маркирует. Этот
1: учебник просто был написан в традиционной советской терминологии, которую авторы преодолевали с большим трудом.
0: Хорошо. Давайте поговорим про вот этот плюрализм, который вы считаете достижением.
1: Его считают, кстати, достижением не все. И я объясню логику тех учителей, которые его не считают достижением. Значит, эти учителя исходят вот с чего. Во-первых, бывает, что дети переходят из одной школы в другую, и им, дескать, тогда трудно входить вот в ту логику, в которой ведется преподавание по другой учебной литературе. Это первое. Второе. Мы все понимаем, что введен единый госэкзамен. В Москве ЕГЭ проводится с 2009 года, в ряде регионов значительно раньше. Таким образом, учителя исходит из того, что готовить к единому экзамену легче по единому учебнику. Мне данные аргументы представляются не очень обоснованными, Прежде всего потому, что дети вообще мало готовятся к экзаменам по учебникам. Дети готовятся к экзаменам по пособиям для поступающих. Это другой жанр, совсем другой жанр. Что касается перехода из школ в школу, понимаете, по истории это маленькая проблема. Вот когда переходили дети и попадали на другой учебник по геометрии, это в 80-х годах, я помню такую историю, там было тяжело, потому что там была другая терминология, другая логика, по истории это, на мой взгляд, никакого серьезного влияния не оказывает и значения большого не имеет. Это повествовательное, в основном, изложение. Нет, здесь я не вижу проблемы. Но ряд учителей видит. Так сказать, есть разные мнения по этому поводу. А кроме того, понимаете, есть еще одно. Есть большая доля учителей, которым по единому учебнику работать проще. Это люди, которые занимаются тем, что пересказывают учебники. Ну, дальше вы их понимаете, лойку.
0: Да, я не доформулировал вопрос Про большую ценность вот этого Плюрализма, это безусловно большая ценность Но просто когда мы с вами говорили Об этом, могло сложиться Впечатление, что Плюрализм был следующего рода Либо вы крайне публицистичны И идеологизированы в одну сторону Либо в другую, и в этом смысле Ну получается государство право да, Когда навязывает свою линию Ну то есть вот это сужение Плюралистичности, оно касалось ведь не только Крайних случаев, вроде человека. Учебника, о котором мы уже говорили.
1: Понимаете, чем дело? В случае с э, тем примером, который вы привели, с Игорем Ивановичем и его учебником, это, к сожалению, так. У Игоря, при всех его многочисленных достоинствах, публицистичность всегда была чрезвычайно высока, и в учебниках его тоже. Это с одной стороны. С другой стороны, я под плюрализмом учебников имею в виду другое. Это были учебники разной степени сложности, а у нас разные дети, разный контингент детей. Понимаете, нельзя по одним и тем же учебникам, ну, то есть можно, но только не получится ни черта, обучать детей в гуманитарных классах лицеев и гимназий и школах с откровенным слабым контингентом. Это невозможно. Кроме того, у нас есть разные учителя. Учителя, Учителям этим тоже по их темпераменту, по их методическим подходам нужны разные учебники. Например, я знаю много людей, которые по учебникам Долуцкого работали с удовольствием. Я знаком с Игорем, и у нас, очень неплохие отношения, но мне его учебники не подходят по многим сугуб методическим и отнюдь не идеологическим соображениям. То есть разным учителям, разным детям, разным контингентам детей тоже нужны учебники разные. У меня был дайте, анекдотический случай, состоявший из двух частей. Ну, вот, Когда выслал нас э, с Андреем Львовичем Юргановым первый учебник по истории Древней Руси, это 1993 год, через несколько лет Директор одной московской школы, кстати, сильной, очень известной московской школы, пишет в какой-то статье или заметке, что вот, дескать, у них учебник предназначен для седьмого класса, а по нему и первокурсникам сложно. Ну, думаю, интересно, ладно, может быть, он прав в чем-то. Буквально через месяц после этого дела был я в Ижевске, это значит, где-нибудь, вероятно, 96-й год. Подходит ко мне учительница местная и говорит, что вот мы вашим учебником пользуемся, но для наших детей его недостаточно, и мы там дополнительно привлекаем христомате, еще там какие-то тексты. Я, в общем, успокоился, посчитав, что это проблема от того московского директора. Так что все работают по-разному.
0: Понятно. Спасибо, что вернулись к этому. Это нужно было, может быть, еще чуть-чуть проговорить. В всяком случае, мне так показалось. Давайте к последним новостям неутешительным. Министр просвещения России Сергей Кравцов сказал, что в школах будут преподавать истории с первого класса. Потом он, конечно, оговорился, что это не уроки, а беседы, потому что для первоклассников рановато. Но там была формулировка «Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память». Историческая память, понимаете, специфически, и к тому же эта инициатива прозвучала вместе с инициативой в начале учебной недели «Флаг поднимать гимн петь». Что вы про это думаете?
1: Ну, я сразу вам скажу, что сначала, когда это прозвучало, никаких оговорок про то, что уроков не будет, не было. Кравцов совершенно четко сказал, что в школе будет преподаваться история первого класса. Все поняли его однозначно, что будет введен соответствующий предмет, и все совершенно шалели. Потому что какое может быть преподавание истории детям, которые в первом классе учатся читать, я не понимаю. Тут очень много возникает вопросов. Начать с того, что на вот, дворе апрель. Ну, хорошо, сказано, это было, кажется, еще в марте, да? Ну, март. С сентября будет преподаваться. Кто будет преподавать? Учителя начальной школы, мягко говоря, небольшие спецы в истории. Историки, учителя средней школы, с первым классом, да и со вторым и с третьим, Работать не умеют. Это вообще абсолютно другая педагогическая профессия. Работа в начальной школе. Ни времени на переподготовку, ни времени написать написание пособий. Вообще ничего нет. Ну, знаете, вот так. Раз, два, одним махом, семерых убивахом. Раздал всеобщий дикий вопль. По-видимому, Кравцов то ли сам понял, то ли ему намекнули, что он сморозил. А это именно человек сморозил, потому что он захотел соответствовать моменту. Ну, момент понятный когда, так сказать, патриотическая инициатива приветствуется, он сразу отыграл. Значит, нет, не будет уроков, а будут какие-то там, классные часы, беседные исторические темы, экскурсии и так далее. У меня вопрос господин Кравцову. А что нового он изобрел? Если речь идет о каких-то экскурсиях, так детей в музеи водят давно. Если речь о каких-то, так сказать, классных часах, то, знаете, когда я учил в школе в советское время, в третьем классе я был, то ли это был учебник чтение, то ли христоматия для чтения. Там тоже были какие-то тексты, посвященные там, Ивану Калите, Дмитрию Донскому, Александру Невскому и кому-то еще. Вообще есть предмет, он называется «Окружающий мир». Правда, он не в первом классе преподается, в четвертом. И там какие-то самые общие сведения об истории даются. Можно ли преподавать историю с первого класса? Можно. В том случае, если разработать специальную программу, учебные пособия, например, об истории семьи. И то насчет первого класса у меня сомнения. Со второго можно. А с первого нет, потому что дети читать не умеют. А не умеющие читать ребенок с пособием никаким, понятно, не справиться. Такой опыт есть. Моя добрая знакомая Елена Витальевна Саплина, методист и учитель, в свое время написала пособие по семейной истории для начальной школы. Я еще одно такое пособие видел. Автора, правда, не помню. Но вот у меня в кабинете их когда-то было два таких пособий по семейной истории. Но это можно. А, так сказать, рапортовать о том, что мы сейчас вдруг ни с того ни с сего с первого класса начнем историю преподавать, это глупость. А Что касается исторической памяти, понимаете, ну, у нас такая страна, что можно любое слово произнести, самое хорошее, и оно окажется гадостью. Потому что вообще историческая память – дело доброе. Ребенок не должен жить, полагая, что до него на земле ничего не было и после него ничего на земле не будет. Он вообще должен уметь вписать себя в какое-то прошлое. И я вам должен сказать, что вот здесь советская власть, ну как, ради чего она это делала, это другой вопрос. Но она это делала грамотно, потому что, ну вот, посмотрите, Ременок жил в некоторой атмосфере исторической, потому что был кинематограф соответствующий, были книжки. Можно там по-разному относиться к книжкам о Мы их читали задолго до того, как дозрели до романа Фурманова, понятно, да? Можно по-разному относиться к книжкам у князе Святославии. Я помню, как я в третьем, что я был в классе, принес из школьной библиотеки книжку. Там на обложке была «Русская дружина» в кольчугах и красных сапогах, видимо, под стенами Драстола, Маленькая такая книжка. И, в общем, был некий фон, который был вокруг школы и помимо школы. Понимаете, когда в 96 году дочка моего приятеля пошла в школу, и мы с ее отцом узнали, что среди ее одноклассников ни один не знает, кто такой Ленин. Мы порадовались, потому что первокласснику не обязательно и не нужно знать, кто такой Ленин. Но дальше дело хуже оборачивается. Понимаете, с течением времени довольно быстро становится ясно, что и к десятому классу наши молодые люди не очень понимают, кто такой Ленин. А вот это уже плохо, потому что, понимаете, я очень люблю один Гарик Игоря Губерманом. Любую можно кашу моровую затеять с молодежью гарлопанской, которая Вторую мировую уже немного путает с троянской. Понимаете, вот когда исторической памяти нет настолько, а кто такой Ленин? На улице спрашивают молодых людей, кто такой Ленин. Они не могут ответить. Это плохая ситуация, потому что их сознанием действительно очень легко манипулировать. Они не знают, кто такой Ленин, они не очень не знают, кто такой Сталин, они не очень знают, кто такой Гитлер, и так далее, и так далее. Понимаете, когда выясняется, что в сознании детей, Или после Сталина был Ельцин, или после Брежнева сразу был Путин. Ну, в общем, это не очень хорошо, согласитесь. Другой вопрос. Что вкладывается в понятие исторической памяти и как это собираются сохранять? Идея с гимном мне, откровенно говоря, не нравится. И с флагом, потому что ссылки на американский опыт, во-первых, насколько я знаю, ложны. Там это, по-моему, прекратилось уже довольно давно. А во-вторых, логики я здесь не вижу. По-моему, те же самые люди как-то далеко не всегда считают, что все то, что делается в Америке, это опыт положительный. И вдруг такая ссылка. Я очень боюсь, что эта, скажем так, непродуманная инициатива приведет к прям противоположным результатам по сравнению с тем, какие задуманы ее инициаторами. Давайте я так скажу.
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Я в первый класс пошел... Я говорю о том,
1: как будут вести себя дети во время этой процедуры. А учителя будут их одергивать и призывать, так сказать, соблюдать дисциплину, что будет провоцировать еще большее безобразие.
0: Хотел в этой связи рассказать анекдот. Я пошел в первый класс в последний год существования Советского Союза. Так получилось, что я рос в новом городе, построенном, там начиная с 70-х, на самом деле, с 80-х. И у нас в старой части города, на отшибе был памятник Ленина. Я, в общем-то, практически Ленина-то не видел и не знал, видимо, кто это такой толком. Ну, то есть в садике это прошло мимо меня. Когда я пришел в первый класс, в первый день, 1 сентября – Учительница показала на портрет, спросила, дети, вы знаете, кто такой Ленин? Это наш вождь. И я помню, что я чуть не засмеялся, потому что я подумал, мы что, индейцы, если у нас есть вождь? Это все было совершенно от меня далеко, поэтому за многих детей я не переживаю. Думаю, что, может, к ним и не прилипнет.
1: Видите ли, в чем дело? Я как раз и говорю о том, что в первом классе стоит знать и не надо. Это вы были развитой мальчик, знали в первом классе про индейцев. А вот когда в 10-м дети еще этого не знают, это нехорошо, потому что, значит, что они отечественную историю не представляют совсем. А ее надо представлять для того, чтобы понимать, какой она была и, вообще, общем, чего надо бы избежать в будущем. Я же не зря на Губерман сослался.
0: — Да. Вторая новость, которую хотелось бы обсудить, и на этом можно, наверное, закончить. Точнее, это не новость, это публикация в СМИ. СМИ и на агенте обязаны это сказать Медиазоне про то, что сотрудников группы компаний «Просвещение», крупнейшего, старейшего издательства учебной и педагогической литературы, настоятельно попросили убрать некорректные упоминания Украины и Киева из всех школьных учебников. И я могу процитировать заметку. Об этом Медиазоне рассказали трое редакторов издательств все они попросили об анонимности просьба убрать некорректное упоминание украины начальство донесло до подчиненных на конфиденциальной встречи то есть перед нами стоит задача сделать так как будто украины просто нет это гораздо хуже когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране человек вырастает без базы знаний о какой-то стране и ему тогда намного проще поверить в то что ему рассказывают они из телевизора как вам такой подход с вырезанием целых государств Ой.
1: Как вам сказать? Если это правда, то ну, как это сделают физики, я понимаю. Я вообще зачем в физики упоминания Украины, мне не очень понятно. Как это сделают географы и историки, мне непонятно совсем, потому что есть целый ряд тем отечественной истории, которые без упоминания Киева, Киевской Руси, Украины, как части российского государства, присоединение Украины к России, обойтись просто не могут. Ну, не говоря о советском времени. Ну, что сказать. ну Ретивость бездумная. В общем, я рад, что я не являюсь сегодня автором учебника. И не имею дело с создательством просвещения.
0: Спасибо. Спасибо за разговор, за ясность, за осторожность, но при этом прозрачность в высказывании. Не за что. Это был Леонид Кацва, учитель истории и автор учебников по истории России. В самом начале нашего эпизода вы слышали голос Константина Крылова. Он журналист издания «Адвокатская улица». Почетное издание, отличное. Сам являюсь его поклонником. Константин, спасибо, что написали письмо, прислали свою аудиозапись. Передаю вам большой привет. И отдельное спасибо за то, что указали нам на ошибку. Вы, послушав подкаст про крейсер «Москва», написали. Ваш уважаемый эксперт Юрий Федоров в конце выпуска про крейсер «Москва» сказал, что не только «Москва», проект 1164, но и крейсер Петр Великий проект 1144 Орлан выпущен на Николаевской верфью и даже предположил, что желание ее вернуть могло стать одним из мотивов происходящего. Все же Петр Великий, как и все остальные Орланы, построены в Ленинграде на Балтийском заводе. Если бы не общий вывод о стратегической важности Николаевской верфи, я бы не стал писать. Но раз он прозвучал, то решил все же это сделать. И Еще одно уточнение: Орланов в российском флоте не один, а формально два. Есть еще адмирал Нахимов Сестрошип. Петра Великого, который, однако же, с 1997 года находится на ремонте и модернизации, но формально все же есть. Еще раз спасибо вам большое, Константин. Видите ли, я поверхностно нахватанный человек, поэтому не всегда могу, особенно на лету, какие-то факты оценить, а эксперты имеют свойство и ошибаться, все мы люди, и иногда сглаживать углы. Но спасибо в третий раз, что написали нам об этом. Всем нашим слушателям напоминаю, что подкаст подкастсобака.meduza.io это e-mail, через который вы можете с нами связаться. А еще есть странички support.meduza.io и save.meduza.io там можно оформить пожертвования для нашего издания и для нашего подкаста в частности, как части Большой Медузы. Кстати, о проектах нашей редакции. Не забудьте подписаться на рассылку «Сигнал», если вы еще этого не сделали. Она создана на основе прежде существовавшей рассылки «Вечерняя Медуза», но теперь обновилась. У этого небольшого медиа новая концепция, крайне любопытная, очень и очень рекомендую. Кроме того, есть дружественная нам e рассылка kit есть телеграм-каналы «Медузы», Все ссылки в описании к этому ролику на подкаст-платформах и на YouTube. Присоединяйтесь, если еще этого не сделали. С вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго.